0: SRF-Audio.
1: Das Regionallschneil Ostschweiz heute mit diesen drei
0: Schwerpunkten.
1: Pendenzenberg, offene Feld, zu wenig Zeit. Auch in der Ostschweiz sind Staatsanwaltschaften am Anschlag. Da muss jetzt etwas gehen, heisst es bei den Justizdirektionen. Dann geht es weiter mit unseren Wahlporträts aus dem Kanzler St. Gallen. Heute geht es um die Regierungsrätin Susan Hartmann, die Frau mit dem ausgefallenen Kleiderstil, der die St. Galler Bevölkerung unter anderem von Windkraftwerken muss überzeugen muss. Und dann hören wir nochmals, was im Monat so alles passiert ist. SWF, die vom von allen Soutern beim FC St. Gallen, aber auch vermeintlich kleine Sachen haben zu reden gegeben. Zusammengefasst haben wir sie unseren Wort vom Monat. Am Mikrofon der Fabian Mon. Von einem regelrechten Justizkollaps reden die Justizdirektorinnen und Direktoren, wenn es darum geht, dass bei den Staatsanwaltschaften immer mehr Fälle landet. Viele von diesen Fällen können nicht in einer Frist bearbeitet werden. Der Benenzenberg wächst jedes Jahr. Auf die Entwicklung hat die Konferenz von der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren, die KKJPD, schon vor Weile aufmerksam gemacht. Schweizweit sagen 110.000 Verfahren pendent. So können es nicht weitergehen. Auch der Bund müsse jetzt mithelfen, sagt KKJPD und hat darum eine neue Taskforce eingesetzt. Ist die Justiz wirklich so fest am Anschlag? Die W. hat in der Ostschweiz nachgefragt.
0: Ja, die Staatsanwaltschaften haben extrem viel zu tun. Phasenweise sagen sie überlastet, sagen die Justizdirektorinnen und Direktoren der Kantone Thurgau, appenzell innerroden und Glarus einstimmig. Das löse sich anhand der Fallzahlen gut belegen. Im Thurgau beispielsweise sind letztes Jahr im Bereich Verbrechen und Vergehen, da geht es zum Beispiel um Raub, Körperverletzung oder Sexualstraftaten, rund 6000 Verfahren eröffnet worden. Das sind 400 Fälle mehr als noch ein Jahr voran, sagt Thurgauer Justizdirektorin Cornelia Kompusch. Dazu kommen mehr als 2700 Strafverfahren, die noch aus dem Vorjahr hängen geblieben sind. Gestiegen ist auch die Zahl der Verfahren wegen Übertretungen. Das sind meistens Verkehrsdelikte. 18'000 Fälle sind letztes Jahr neu dazugekommen. Eine Zunahme von mehr als 4'000 Fällen, zusätzlich zu den offenen Fällen, die es schon gegeben hat. Fast 5% von allen Fällen, so steht es im aktuellsten Geschäftsbericht, liegt schon seit mehr als zwei Jahren unerledigt auf dem Tisch. Eine Staatsanwaltschaft, die am Anschlag läuft, kein Zustand für länger, sagt Cornelia Komposch. Ziel muss sein, dass man die Strafverfahren in einer angemessenen Zeit qualitativ gut kann, vor Anklage bringen kann oder erledigen, jetzt so. auch im Sinne unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigentlich seit Jahren unter einem Naturstress stehen. Grund für die Entwicklung gäbe es gerade ein paar. Da wäre zum einen die Strafprozessordnung, die für alle Kantone gilt. In deren wird festgelegt, wie ein Verfahren abläuft oder welche Rechte und Pflichten die Beteiligten haben. Die Strafprozessordnung sind im Laufe laufenden Jahr immer mehr ausgebaut worden. Zuletzt gerade auf Anfang dieses Jahr wieder. So, dass sich immer umfangreichere Verfahren immer mehr in die Länge ziehen. Mit allen negativen Konsequenzen, die das mit sich bringt.
2: Und das hat natürlich Auswirkungen. Negative Auswirkungen, dass Kriminelle zum Teil milder bestraft werden, weil Verfahren zu lang dauern oder der Unrecht Beschuldigte warten dann jahrelang auf einen Freispruch und das kann es ja nicht sein.
0: Seit der Glaner Justizdirektor Andrea Bettiga und zieht einen Vergleich. Die Staatsanwaltschaft vom Kanton Glarus hat heute mehr als doppelt so viele offene Verfahren wie noch 2018. Statt 400 Pendenzen sind es heute gegen die 900 Fälle, die weiter bearbeitet werden Die acht Glarner Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kümmern sich im Schnitt um 140 Fälle. Das liegt deutlich über dem Schweizer Durchschnitt von 100 Fällen pro Staatsanwalt. Wie also stellen die Behörden sicher, dass Fälle wegen der langen Bearbeitungszeit nicht plötzlich verjährt sind?
2: Wir machen das, indem wir alle Quartal zusammensitzen, der Staatsanwalt und ich, und nachher schauen, wo sind Fälle, wo Gefahr laufen, dass sie nachher langjährig werden und dass man diese priorisiert.
0: Zappenzell-Innerode hat seine Lehren aus dem Fall um den ehemaligen Staatsanwalt Herbert Brogli gezogen. Unter anderem, weil die Innenrohr der Staatsanwaltschaft dort mal unterbesetzt war und viel zu tun hatte, ist das Verfahren zum Tod von einem Lehrling verjährt. Das hat den externen Untersuchungsbericht gezeigt und auch Massnahmen vorgeschlagen, die unterdessen umgesetzt sind. Darum gibt es jetzt eine Fachkommission sagt der zuständige Justizdirektor und Landesfändrich Jakob Signer.
2: Die hat die äh, Möglichkeit und tut sich auch jährlich austauschen mit der Staatsanwaltschaft. Wir haben die auch beizogen. Zum Prüfen braucht man zusätzliche Ressourcen. Wir haben auf Empfehlung der Fachkommission im letzten Jahr die Assistenz und das Sekretariat um eine halbe Stelle erweitert.
0: So will man sicherstellen, dass wichtige Fälle, trotz der vielen Arbeit, nicht unter den Tisch Aber APC beschäftigt beschäftigen heute zwei Staatsanwälte, eine Untersuchungsbeamtin und jemanden, der das Sekretariat macht. Aufgestockt haben, auch Glarus und der Tugau mit einer Übergangslösung. Also, wir haben zum Glück das Instrument der befristeten Anstellungen, das wir dürfen nutzen und können nutzen. Und da habe ich wirklich der Staatsanwaltschaft auch die Mittel gegeben, die befristeten Stellen gegeben, dass sie vor allem auf der Pendenzenseite wirklich auch in der Lage sind, zum die vielen Fälle, die bearbeitet werden müssen, um die in Angriff zu nehmen. Also, da habe ich wirklich auch personell Unterstützung geleistet. Man muss aber auch sehen, oder? Man muss die Leute auch finden auf dem Markt. Seit Thurgauer Justizdirektorin Cornelia Komposch und spricht weiter das Problem der Justizbehörden an. Es fehlt an gutem Personal. Wer viel Erfahrung hat, wechsle unter Umständen in einen Kanton, wo seine Arbeit besser zahlt. Der Thurgau nehme ich momentan Haufen junge Juristinnen und Juristen an und bilde aus. Aber eben, das brauche ich auch wieder Zeit und Arbeitsstunden. Dank der temporären Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ich man Spitzen brechen sagt ihr Glaner Amtskollege Andrea Pittiga. Das sei gut und recht, ändere ich den Fallzahlen insgesamt aber nicht.
2: Das ist natürlich so, dass die hohe Geschäftslast und die zunehmende Komplexität sich äh, negativ auswirken können und äh, vielleicht sich dann auch in einem nicht allzu guten Betriebsklima, Arbeitsklima niederlassen und vielleicht noch zu das kann man nicht aber das ist nicht quantifiziert.
0: Jetzt soll es also eine Taskforce mit dem Bund richten. Unter anderem soll dort über eine neue Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kanton diskutiert werden. Zum Beispiel darüber, ob bei grossen Fällen von Wirtschafts- und Internetkriminalität nicht besser zusammengeschafft werden könnte, statt dass jeder Kanton allein ermittelt. Der Innenroder Justizchef Jakob Signer ist kritisch und sagt, allein die Frage der Aufgabenteilung ändere am Schluss ja nichts daran, dass die Zahl der Fälle steige. Seine Kollegen zu Klaus und im Thurgau sind froh, dass das Thema Überlastung der Justiz auch beim Bund wieder aufs Tapet kommt. Wahlen im Kanton St. Gallen.
1: Sie hat vor vier Jahren den Sprung in die St. Galler Regierung auf Anhieb geschafft. Die Wieler die politikerin Susanne Hartmann, 50 Vorsteherin vom Bau- und Umweltdepartement, vorher Stadtpräsidentin von Wiel. Susanne Hartmann gilt als dossiersicher und konsensfähig. Optisch fällt sie auf, weil sie vielfach weiße Turnschuhe oder auch mal einen farbigen Rock oder einen übergroßen Mantel anhat. Ja, unkonventionell für eine Regierungsrätin. Aber so sexy sie schon immer gewesen, sagt sie. Jetzt will Susanne Hartmann nochmal eine Legislatur anhängen. Martina Bassel hat sie in ihrem Büro getroffen.
3: Türme der Kathedrale, Dächer der Häuser in der St. Galler Innenstadt. Wenn Susan Hartmann von ihrem Pult aufschaut, hat sie die Aussicht. Hier von ihrem Büro aus, im 9. Stock des Bau- und Umweltdepartements an der St. Gallen, östlich vom Stadtzentrum. Das Büro ist hell. An der weißen Wand hinter dem Pult hängen drei quadratische farbige Bilder. Ein Rotz, ein Blaus und ein Gels von einem Weiler Künstler. Auf dem Pult ein Glasschutzengel, ein Geschenk ihrer Garten. Vor dem Pult ein weißes tiefes Regal als Raumtrenner. Darauf ein japanischer weißer eine Comicfigur, die sie aus ihrer Kindheit kennt. Bücher und eine Schachtel Lego.
4: Wir haben hier unserem Team gewichtelt vor Weihnacht. Und dann habe ich von meinem Informatik-Mitarbeitenden Blumen bekommen. Die kann ich dann mal, wenn ich Zeit habe, zusammenbauen. Ich gewisse, dass ich Blumen gerne habe und etwas Langlebiges, Nachhaltiges. Und das war ein super cooles Geschenk
3: von meinem lobo Zwischen Regal und Fenster ein antiker Holztisch mit vier Polsterstühlen.
4: Ja, den Tisch den habe ich äh, von der Stadt Wiel abkauft, als ich als Stadtpräsidentin aufgehört habe. An diesem Tisch sass schon mein Papi gesessen als Stadtpräsident äh, bis im Jahr 2000. Ich habe den auf den Privatkosten und auch die Stühle und Das ist ganz eine e gute Erinnerung an die Stadt Wiel, aber auch an meinen Papi.
3: Wiel, die Heimatstadt de Susanne Hartmann, allgegenwärtig in ihrem Büro. Dort ist sie aufgewachsen, dort lebt sie heute noch mit ihrem Mann. Und dort hat auch ihre politische Karriere angefangen. Die Heimkuchetisch sie schon mit ihrem Zwillingsbruder und ihrer jüngeren Schwester Zeitung gelesen. Mit 18 hat sie sich sehr schmal politisch engagiert für einen Drogenanlaufstelle stellzwill Von 1996 bis 2004 ist die ausgebildete Primarlehrerin und studierte Juristin Präsidentin von der CVP vom Kanton St. Gallen. Von 1997 bis 2012 hat sie im Stadtparlament Zwill politisiert, bevor sie 2003 zur ersten Stadtpräsidentin von Wiel ist. Im März 2020 wurde sie dann auf Anhieb bei die St. Galler Regierung gewählt. Worden. Die Exekutive, das Gestalten, das Arbeiten in einem Team, da machen ihre Freude. Auch wenn es gerade in ihrem Departement, am Bau- und Umweltdepartement, natürlich viele Themen gibt, die polarisieren. Die Einführung von Tempo 30 zum Beispiel, Denkpass, Besittigung und die dritte Röhren in der Stadt St. Gallen oder auch Windkraft. Und auf die gehen wir im Interview näher rein. 17 potenzielle Windkraftstandorte hat der Kanton St. Gallen im Richtplan ausgeschieden. Kritik gibt es aus der Bevölkerung und Kritik gibt es aus der Politik. Die SVP hat Gesetzesanpassungen gefordert, zum Windkraft einschränken. Bis jetzt ohne Erfolg. Gegenwind ohne konkrete Projekte gehöre ich dazu. Umso wichtiger sei es, um die Leute vor Ort zu informieren. Die Leute wollen Windkraft
4: grundsätzlich, aber eben nicht in meinem Umfeld und vor allem nicht in meinem direkten Umfeld. Also nicht in my backyard, wie bei den Mobilfunkantenne. Und da ist es einfach so, wir können nicht immer den Fünfer und Zweckli haben. Darum haben wir jetzt auch die 17 Windkraftgebiete ausgeschieden, wo es wirklich Sinn macht, wo man effizient Windkraft im Winter kann nutzen kann. Und wir
3: brauchen die Energie im Winter. Wenn wir jetzt Zwei Standorte rauspicken. Eine ist oberhalb der Stadt St. Gallen, an der Kantonsgrenze zu Appenzell, aussenroden Eine ist im Lindgebiet. Dort wird rechtstimmig gemacht gegen die Projekte. Es werden zum Teil auch Sachen verbreitet, die nicht stimmen, oder? Also, ich habe selber gesehen, zum Beispiel oberhalb der Waldeck, wird das Plakat und so weiter. Man hat schon Skizzen von Projekten, obwohl die noch gar nicht existieren. Was löst da Ihnen aus? Ja, ich, ich habe immer äh, große Mühe mit
4: Fehlinformationen und vor allem, wenn sie noch gezielt äh, dann gesetzt wird, das finde ich relativ unfair in unserer ähm, offenen Demokratie. Aber ich glaube, mit dem muss man leben. Und wie gesagt, wir haben ähm, Perimeter ausgeschieden. Wir wissen ja nicht einmal erstens, was für Anlagen. Und wir wissen dann nicht, wo genau die Anlagen in diesen geeigneten Gebieten auch erstellt werden. Aber ich glaube, mit dem muss man leben. Wir können jetzt aktuell noch nichts dagegen machen. Das sind dann die Investoren, wenn wir wirklich Sondernutzungspläne haben, wenn wir Baugesuche haben, dass wir dann klar auch können visualisieren können, wo die Windkraftanlagen genau und ähm, wie es dann auch ähm, im Ausmaß auch auskennt. Also das ist auch Desinformation, das ist gewillt und das ist halt schon vorbeiflussig.
3: Mit dem müssen wir lernen leben. Der Kanton St. Gallen hat ja ein ambitioniertes Ziel, 10% der Energie wird man durch Windkraft gewinnen. Ist das realistisch? Ich glaube, es ist realistisch und vor allem in den Auftrag vom Bund, dass wir eben
4: Windkraftgebiet ausscheidet. Wir haben das gemacht, wir haben das auch fachlich sehr gut gemacht. Da hat der Bund uns auch attestiert. Und wir brauchen einfach erneuerbaren Strom. Wir brauchen aber auch Strom, wo wir unabhängiger vom Ausland sind. Und vor allem brauchen wir Strom im Winter, wo dann die Solarkraftanlagen nicht so wirken Und ich bin überzeugt, dass man die Leute mit der Zeit überzeugen kann, dass man wirklich auf Windkraft auch setzen wird, halt auch in einer engeren Umgebung, wo man selber wohnt.
3: Jetzt Gegner werfen dich auch vor, dass wir diese potenzielle Windkraftstandards im Richtplan hat, dass man eigentlich der Gemeinde die Möglichkeit nimmt, zum noch ein Referendum oder etwas dagegen zu ergreifen. Ist da ein bewusster Entscheid oder muss man es auch einfach so machen, weil es sonst gar nicht vorwärts geht? Nein, ich glaube, da ist
4: auch etwas, das auch so nicht stimmt, dass man quasi der Gemeinde ein Mitspracherecht entzücht. Wir haben klar in unserem Planungs- und Baugesetz, dass man für Energieanlagen explizit einen kantonalen Sondernutzungsplan machen kann. Also wir haben das Gesetz, das das Volk verabschiedet hat, der unserer gut geheiss hat. Also wir haben die Möglichkeit und es ist nicht etwas, das man nicht machen dürfen. Und wie gesagt, wenn wir dann einen kantonalen Sondernutzungsplan haben, dann haben wir Mitwirkung. Mit der Gemeinde die können sich äußern. der Gemeinderat kann sich äußern. Und was wichtig ist, denn die Investoren, die die Windkraftanlagen planen, die brauchen dann einen Sondernutzungsplan, die müssen ganz klar mit der Gemeinde unterwegs sein und auch mit den einzelnen Grundeigentümern. Sonst ist das Projekt von vornherein schon gescheitert.
3: Der Bund beurteilt das St. Galler Vorhaben positiv. An einzelnen Orten braucht es aber noch zusätzliche Abklärungen. Bis im Sommer will die Regierung die Windkraftgebiete im Richtplan festhalten. Die erste Anlage soll in vier bis fünf Jahren Strom produzieren, sagt Susanne Hartmann, die das Bau- und Umweltdepartement noch mal vier Jahre leiten Wie aber tickt die 53-Jährige Suschner Zum Um finde gibt es zum Schluss noch ein paar Kurzfragen mit einem Joker. Susanne Hartmann, FC will oder FC St. Gallen? Joker. Was darf unter dem Christbaum nicht fehlen? Unter dem Christbaum Krippen. Ihr letztes Fasnachtskostüm? Efeu. Wenn ich Ferien in der Schweiz mache, dann in? Zermatt oder in Graubünden. Meer oder Berg? Berg. Velofahren oder wandern? Wandern, langsam. Würden Sie sich auf den Boden zum um irgendeine Anliegen durchzubringen? Nein. Einheitskrankenkasse? Durchaus überdenkenswert, ja. Tempo-Drisiko auf Mainstraße. Ja. Müsste Stadt St. Gallen stärker vom Finanzausgleich profitieren? Sie profitieren genug. Stimmrechtsalter 16? Nein. Sagen Sie öffentlich immer, was Sie denken? Ja. Haben Sie mehr Aktien?
1: Ja mit der Regierungsrätin Susan Hartmann im Porträt von Martina Brassel. Die Vorsteherin vom Bau- und Umweltdepartement, eine von fünf bisherigen, die bei der Regierungsratswahl am 3. März antreten. Insgesamt gibt es für die sieben Sitz 13 Kandidaturen. <Musik> Es ist der 31. Januar, der letzte Tag des ersten Monats 2024. Die Zeit, zum noch einmal zu hören, was die Ostschweiz Monat bewegt hat und welche Worte bei uns auf der Redaktion besonders hängen geblieben sind. Die Publikum wollte des Monats von Christian Masina, wo es um Probleme der Mächtigen, aber auch der Schwächsten unserer Gesellschaft geht. Der
5: Jahresanfang hat bei uns im Regionaljournal mit folgenden Meldung angefangen.
2: Die Amerikaner sind gekommen, auch Golfstaaten haben wir auch gute Zahlen.
5: Nein, die Rede ist nicht von den Gästen am Weltwirtschaftsforum Wefz Davos, sondern von Feriengästen, die Graubünden ihre Festtage verbracht haben. Im grossen Stil sind sie wieder ins Bündnerland gekommen. Mit dem Grund, der frühen Schnee, der über neujahr Jahr viele Gäste aus Obersee nach Graubünden gelacht hat, der Ernst Wirsch, Präsident verband Hotel Riesuisse Graubünden, verloren. Für die einen ist der Schnee, für die anderen gibt es noch andere Gründe, anfangs Januar auf Davos zu pilgern, womit man wieder beim Wiff wäre, am Treffen der Mächtigsten aus der der Politik und der Wirtschaft. Die Gäste sind so prominent und schützenswert, dass sie in jedem Fall nicht einmal die Räte Spahn im Vorfeld erfahren hat, was für einen höheren Gast sie im Zug von Landquart auf Davos chauffiert.
3: Das war wirklich die höchste Geheimhaltungsstufe. Und das hat über alle Stellen weggeteilt. Das Weg geklappt.
5: Hat Tivon Dünsen von der RHB gesagt. Dreht ist vom ukrainischen Präsident Volodymyr Selenskyj, der schwer bewacht in dem extra Zug an Svev gefahren ist. Andere in der zweiten Garde sind normal in den pumpenvollen Regelzüge unterwegs Weniger bewacht, aber ganz so gut betreut vom Zugbegleiter... Output George Casanova, der auch schon mal ein Auge zugedruckt hat, wenn ein Passagier oder eine Passagierin, die an SWEF geht, noch kein Billett hat und darum bei einem S müssen lösen.
2: You want one way or return? Oh, just one way. Just one way. Da war der Platz, eh? Yes. It's 32 francs. Ich bin Dokulant. (lacht) Das muss man sehen, ich kann das Gefühl sein hier für die Leute.
5: Für die Leute, die hier sehen, böse Zungen würden jetzt poppen. Das wäre auch einmal ein Motto fürs das Aber gehen wir weiter zu Leuten, die Folgen von der Globalisierung am eigenen Leib zu spüren bekommen haben. Die rund 190 Mitarbeitenden von der ausserroden Textilfirma Zeilanden, die vor dem Aus steht. Mittengrund laut dem Geschäftsführer Burkhard Schneider, dass viele Leute ohne Versandkosten billigste Kleider aus China bestellt. Ein Investor hat man lange gesucht, der das Geschäft übernimmt, aber da sie ich eine Illusion. Also, da müsste schon ein weißer Ritter auftauchen, der sagt, boah, das mache ich. Aber auftaucht ist weder Ritter noch Ross. Mit der Folge, dass jetzt 190 Leute möglicherweise schon bald ohne Job auf der Strasse stehen. Oder wie es die Ostschweizer Nachwuchsspring-Ritterin, Joanna Schildknecht der Monat gesagt hat.
0: Ohne Ross ist ein Ritter vielleicht ein Fußgänger.
5: Und wenn wir schon bei der sprach sind, aufs falsche Ross gesetzt, hat die oder Politik vor ein paar Jahren bei der Wahl vom sozialen Medium, wo man benutzt, um die Bevölkerung zu informieren. Bis jetzt hat man da nur über X, wo früher Twitter gehessen hat, gemacht. Seit der Milliardär Elon Musk Sondernehmer übernommen hat, fühlt man sich noch wohl auf dem Ross.
2: Wir wollen nicht unbedingt mit X in Verbindung gebracht werden.
5: Und setzt stattdessen neu auf Instagram hat der Ratschreiber Markus Döhrig den Entscheid kommentiert, dass die Regierung also künftig Namen auf Twitter, äh, auf X, es zwitschert. Apropos ist zwitschert, da kann man künftig auch in den St. Gallen Badis ganz legal. Als von der letzten Kantone hat es St. Gallen nämlich in der Badis noch ein Alkoholverkaufsverbot gegeben. Und da wird schon auf die Badesaison da ja aufgehoben, hat der zuständige St. Gallen Regierungsrat Beat Diener. Diesen verkündet. So ein Alkoholverkaufsverbot sehe überholt, weil es heutzutage offenbar ganz andere Sporttaschen gibt als früher.
1: In der Zwischenzeit ist die Realität natürlich so, dass die Leute den Alkohol in den Sporttaschen mit in die mitnehmen können,
5: seine Sporttaschen packen müssen und darum wohl auch ohne verstecktes Güppli zum Anstossen hätte alle Allee müssen, langjähriger Sportchef des FC St. Gallen. Weil er offenbar mit neuen Strukturen nicht einverstanden war, musste er gehen. Seine Nachfolge ist mit dem gebürtigen St. Galler Roger Stilz schon parat gestanden.
2: Ich fühle mich wohl in dieser Rolle. Ich habe kein Problem mit Entscheidungen, ich habe kein Problem mit Analyse und ich habe kein Problem mit persönlichen Gesprächen. Das ist mein Job.
5: Etwa so könnte ich auch der Jobbeschreib von einem Rektor an der Universität St. Galler tönen. Auch da hat es diesen Monat einen Entscheid gegeben. Und man hat sich nach Vorwürfen um Interessenskonflikt und Plagiat von zwei Professoren trennt. Nur Wöffel, das da Universität und damit auch die öffentliche Hand kostet hat, da drüben hat der Rektor Bernhard Ehrenzöller da im Regionaljournal keine Auskunft gegeben. Die beiden Vereinbarungen, die wir mit den Professoren die sind per se vertraulich. Womit wir zum Schluss wieder beim WEF wären. Auch dort kommt ja bekanntlich nicht immer als an die Öffentlichkeit, wenn die Mächtigen und Einflussreichen miteinander verhandeln. Und das passiert nicht nur im stöller Hemmeli, irgendwo im Kongresszentrum oder im Hotelzimmer, sondern auch in den Shuttlebus, wo die Gäste vom WEF von A nach B bringen. Ich höre dann immer wieder, wie es hier ihre Visitenkarten austüscheln und miteinander in Geschäfte reinkommt. Es werden wirklich viele Geschäfte abgeschlossen, hat man so das Gefühl, in der Shuttlebüssen hat der Shuttle-Fahrer verraten. Und der Kebab-Verkäufer von Davos-Platz hat dann auch Bilanz gezogen nach dem WIF 2024. Kutzend knapp, es sei im Fall schon besser gelaufen.
3: Also, «Ich mir froh, dass ein äh, bisschen Leute der
2: Kebab essen gell? Ja, Aber die ja nicht so viel.» Keine
5: Wunder, wenn viele bekannte Präsidenten ja nicht einmal ans Wiff kommen. sind weil wäre es doch eine Gelegenheit, wieder mal mit Andersgesinnten an einen Runden Tisch zu zocken. Da trifft man verschiedene Leute. Klar mit einem es mit den weniger gut und mit den anderen besser. Aber ich bin auch froh, jemand, der es weniger gut hat, der ein anwesend ist. Man so. spricht gleich zwei, drei Worte, einfach nicht so intensiv. Das sagt der Mann zum Schluss der Worte des Monats. Frei nach dem Motto, nur wenn man miteinander redet, kann es vorwärts gehen. Er ist übrigens nicht ein WEF-Teilnehmer, sondern Bewohner vom Heim für Männer in schwierigen
1: Lebenssituationen zuweilen, das die dieses Jahr im Januar das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert hat. Die Worte vom Monat, zusammengestellt von Christian Masina. Es ist 5 Regionaljournal 6 ins Ostschweiz mit den Nachrichten aus der Region. Sechseinhalb Jahre nach dem Tod von acht Berggängern beim Bergsturz von Bondo rollt die Bündner Staatsanwaltschaft den Fall neu auf. Sie eröffnet ein neues Strafverfahren und ermittelt gegen fünf Personen wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. Hintergrund vom neuen Strafverfahrens ist ein privates Gutachten, das zum Schluss kam, dass Behörde Behörden ein grosses Risiko eingegangen sind, weil sie die Wanderwege nicht gesperrt haben. St. Gallon Migrationsamt hat sein digitales Angebot massiv ausgebaut. Wie das Amt mitteilt, können ab jetzt zum Beispiel Aufenthaltsgesuche online abgewickelt werden. Aber auch Anträge für Grenzgängerbewilligungen oder für Familiennachzüge kann man neu digital stellen. Anwälte und Behörden können dann, wenn sie Rechte dazu haben, auch direkt über das neue Online-Portal in Akten hineinschauen und sehen, wo das Verfahren gerade steht. Zauber im Thurgau ist ein Bereich rund um das Schloss sicherheitshalber abgesperrt worden. Da, um die Leute vor Stein und wo die vom Schlossturm aber keinen schützen. So haben wir in den letzten Tagen mehrfach am Boden gefunden. Das Schloss, das im Mittelalter soll saniert werden soll, ist schon länger bekannt. Die Stadt Abon schreibt, dass aktuell längerfristige Sicherheitsmaßnahmen geprüft werden. Im Kanton Glarus läuft ab jetzt zwei Monate lang ein Lux-Monitoring. Die Stiftung Cora, die sich für Grossraubtier einsetzt, stellt auf dem Kantonsgebiet ein gutes Dutzend Fotifallen auf, Zum mehr über die Lux-Population zu Glarus erfahren. Laut aktuellen Schätzungen leben im Kanton Glarus drei bis vier Lux. Zu den Wetterprognosen heute vom Felix Blumer von SRF Meteo. Am Abend ist es oft
2: klar, bereits in der Nacht sind dann von Schwaben her neue Wolken auf. Morgen Vormittag geht es oft bewölkt weiter und ab Mitte Vormittag setzt es vom Bodensee her bereits Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt zuerst im Bereich um 1300 Meter herum. Am windgeschützten Ort kann sie zuerst noch zum Teil tiefer sein. Am Nachmittag fällt dann verbreitet Regen, allerdings wird es bereits am Abend vom Jura her wieder trocken. Morgen, Morgen früh das Thermometerwert um 3 Grad am Bodensee und um 2 Grad klar aus. Am Nachmittag gibt es dann zwischen Frauenfeld und Diabolzau ungefähr 8 Grad. Am Freitagvormittag hat es besonders den Bergen an, noch zähe Restwolken und auch der Tag ist es nur zeitweis sonnig. Besonders im Appenzeller Hinterland und im Glanerland heben sich die Wolken noch lange Zeit sehr hartnäckig. Die Temperaturen erreichen am Freitag höchstwert um 7 Grad am
1: Bodensee. Das wäre für heute vom Regionaljournal Ostschweiz. Das Neueste aus der Region gibt es am morgen, fünfmal am Tag, am Abend, am Mittag und zuerst mal am Morgen, um halb bis sieben Uhr. Heute am Mikrofon der Fabian Mohn. Für den Inhalt von der Sendung verantwortlich Michael Uhlmann. Einen schönen Abend.
3: Das war ein Podcast von SRF.